0: les sportifs connectés et salut Hermano, on se retrouve pour un nouvel épisode de, de ce podcast des sportifs connectés. Salut Greg, salut à toutes et à tous. Alors euh, Hermano, je te propose aujourd'hui d'aborder une thématique qu'on aurait très très bien pu aborder pour le tout premier épisode de notre podcast. Et puis euh, aujourd'hui on va aborder la, la, la question qui revient de manière récurrente dans la boîte mail de Nakan.ch, dans les réseaux sociaux et même parfois aussi au travers du podcast. Quelle est la montre de sport, la montre cardio GPS que je dois choisir bah, Et tu proposes, tu
1: proposes. Et, et si j'ai pas envie, comment on fait
0: Eh <rire> ben aujourd'hui, on va parler de ce sujet, que ça te plaise ou non. Mais quelque chose me dit que euh, tu étais quand même pas euh, contre l'idée qu'on aborde cette thématique-là.
1: Non, 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 je suis pas contre du tout. Et je voulais juste te charrier un peu en ces beaux jours estivaux, où je dois bien dire, il faut le noter, nous sommes un des rares podcasts sportifs à continuer pendant l'été.
0: Ah oui, bah oui c'est vrai. Nous, on n'a pas fait de pause euh, cet été. Par contre, juste avant d'enregistrer cet épisode, on parlait un petit peu de, de, du débriefing qu'on allait faire pendant la pause hivernale. Donc, on a prévu de faire une petite pause pendant les fêtes entre Noël et Nouvel An. Mais c'est vrai que cet été, on est fidèle au poste. Alors, euh, bon, c'est peut-être plus facile de continuer à fournir un épisode toutes les deux semaines que si on fournit un épisode quotidien. Mais bon, on est là. Et puis, euh, c'est une certaine fierté aussi d'être euh, là dans la continuité. Et puis, euh, une certaine euh, aussi rigueur helvétique d'avoir tous les mercredi euh, où il y a un, un, un podcast qui est prévu à 16h d'avoir cet épisode qui est en ligne.
1: Ouais, et pour ça je suis bien content de t'avoir trouvé Greg, euh, tu nous mets la, la rigueur helvétique comme tu dis, c'est <rire> réglé, c'est carré, c'est parfait euh, et en parlant de choses qui sont réglées et carrées, bah, je continue à inviter nos auditeurs euh, qui nous apprécient ou pas à venir nous mettre des commentaires sur les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous en pensez, vous pouvez même poser des questions ou nous faire des remarques euh, via WhatsApp, vous allez sur podcast.nakan.ch et tout y est expliqué.
0: Exactement, donc nous on est, on est friands de retours, de commentaires, d'axes de, d'amélioration ou bien alors même de propositions de thématiques ou s'il si, euh, y a des auditeurs qui se sentent l'âme euh, d'être des consultants ou des experts dans un futur épisode du podcast sur une thématique en particulier ben, qu'ils n'hésitent pas à se manifester, nous on sera très très content de les accueillir sur le podcast pour discuter de la thématique en question si euh, évidemment elle est dans le cadre de, de la thématique des sportifs connectés qui, vous l'avez compris, depuis le début de, de cette saison 1 elle est quand même assez large hein.
1: Ouais, large et aussi bien connecté qu'endurance. Bon, allez, soit, soit dit en passant, on va peut-être se concentrer sur le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est comment choisir sa montre GPS
0: voilà. Et en fait, le, le, la problématique de base, c'est quand même qu'il y a énormément de, de lecteurs de nakan.ch ou d'auditeurs du, du podcast qui nous envoient des messages ou qui m'envoient des messages en disant, euh, voilà, je, je vais me mettre au sport ou alors je suis sportif. Quelle montre est-ce que je dois euh, choisir Et en, Alors, il y a des, des bons élèves, euh, des, des gens qui décrivent en, en détail les besoins qu'ils ont, mais il y a, y a quand même beaucoup de gens qui euh, viennent et qui disent maintenant, aujourd'hui, euh, quelle est la meilleure montre, du marché parce que je vais me remettre au sport point d'interrogation et puis à moi de composer une disserte derrière pour répondre à, à cette question qui est largement ouverte et puis alors ben, j'aime bien utiliser hein, le, la, la métaphore du, du, du type qui rentre dans la concession de voiture euh, d'une marque très généraliste de voiture et puis qui demande au vendeur oui bonjour j'ai besoin d'une voiture qu'est-ce que vous me conseillez et puis là dans le showroom eh ben, il y a de, de la petite voiture citadine de place jusqu'à l'énorme pick-up ou l'utilitaire de, de chantier en passant par le, le SUV euh, ou euh, le, le monospace euh, et puis euh, là le, le vendeur va être un petit peu interloqué va demander des, des informations euh, à la personne qui est en face de lui euh, quelle est euh, votre situation familiale est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous devez transporter beaucoup de choses est-ce que vous faites beaucoup de trajets professionnels, personnels, est-ce que vous faites de la ville, de l'autoroute est-ce que vous avez une préférence sur le carburant que vous voulez utiliser ou alors euh, est-ce que vous avez un, un budget qui est défini parce que je ne vais pas forcément vous proposer le même véhicule, si vous me dites que votre budget il est de 15 000 ou 18 000 francs ou euros euh, par rapport à un budget qui est au-delà des, des 100 000. Donc euh, voilà, il va, il va poser naturellement cette question avant de faire un, un, une recommandation. Et donc moi, ça va être pareil pour les, les montres de, de sport. La, la personne qui vient vers moi puis qui me dit, maintenant j'ai une montre de sport, je dois choisir laquelle, euh, la, la, la gamme, elle s'étend de la petite montre qui fait que le profil de course à pied avec un GPS basique jusqu'à des montres euh, multisport, ultra haut de gamme, avec toute... Euh, une multitude de fonctionnalités qui vont permettre d'analyser des profils de ski alpin jusqu'au stand-up paddle en passant par le triathlon le swim run de manière automatique enfin bref il existe une multitude de montres sur le marché et euh, moi j'ai besoin d'input pour pouvoir euh, recommander des, des, des montres à ces gens
1: bah, et donc euh, la moralité de l'histoire c'est euh, avant de venir vers toi pour te demander euh, quel est ton conseil en termes de montre peut-être de faire un, un premier bilan ou une auto-analyse pour savoir quels sont nos besoins, euh, est-ce que je suis coureur, est-ce que je suis cycliste, est-ce que je suis triathlète est-ce que je suis euh, swim runner euh, est-ce que euh, je pratique trois fois par semaine, est-ce que je pratique une fois, est-ce que je pratique dix fois par semaine donc il va falloir se poser toutes ces questions, nous déjà, peut-être écrire ça sur un petit bullet journal euh, c'est très à la mode en ce moment et puis euh, et après euh, venir vers toi ou vers d'autres euh, pour pour, pour confronter les idées et, 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 et avoir une réponse adéquate, c'est ça?
0: Exactement. Alors, moi, je réponds volontiers à ce genre de, de questions, mais évidemment, plus les données sont précises à l'arrivée du message, plus moi, je vais pouvoir donner une recommandation qui est aussi euh, optimisée par rapport à l'utilisation de la personne. Euh, donc, il y a effectivement un travail, une analyse à faire du marché, euh, des fonctionnalités dont on a envie, dont on a besoin, avant de, de, de faire son choix. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sportifs qui ont choisi leur montre de manière alors soit désintéressée parce qu'ils s'en foutent, euh, de la technologie, et puis eux, il leur faut juste une montre GPS qui leur donne des infos de base, et puis ça en général quelle que soit la montre qu'ils choisissent elle leur fournit les informations qu'il leur faut donc ils s'en fichent euh, ou alors euh, la, la, la décision elle est faite euh, sur un, un coup de cœur, ou alors en magasin par rapport à une montre qu'ils voient et, tiens j'ai envie de celle-ci et puis euh, en fait euh, de retour à la maison ils arrivent sur les, les tests euh, en ligne et puis ils se rendent compte qu'en fait la montre qu'ils ont acheté elle fait pas si mais c'est le modèle d'à côté qui faisait euh, la cartographie ou alors euh, elle fait pas euh, la mesure du multisport alors que le mec il avait envie de se mettre au triathlon et voilà ça donne des, des des éléments de frustration. Donc je pense que c'est important quand même de consacrer un petit peu de temps et d'énergie à analyser un petit peu ce qui se passe, analyser surtout le, les besoins que nous on a pour choisir une montre qui va euh, quand même nous accompagner euh, en général pendant trois, quatre saisons, et puis euh, au cours de, de tous ces entraînements, voire au quotidien 24 heures sur 24. Donc, euh, c'est quand même un choix important.
1: Ok. Alors, moi, je te renverrai en analyse ta métaphore de l'achat du véhicule. Euh, on parle de quelqu'un qui a des besoins, par exemple un père de famille qui va aller s'acheter une voiture. Euh, il va savoir aller vers le vendeur, de, le concessionnaire, et lui dire, voilà, j'ai besoin d'une voiture. Je sais pas laquelle, mais mon besoin, c'est... Euh, j'ai enfants à transporter, euh, on fait euh, 100 000 km par an, donc euh, j'ai besoin de quelque chose de robuste, plutôt avec un, un carburant pas trop cher, donc euh, même s'il est relativement décrié en ce moment, partons sur du diesel par exemple, et, euh, et euh, du coup, qu'est-ce que vous me conseillez ça, j'ai envie de dire, c'est assez facile pour quelqu'un qui est déjà dans la vie active, qui a déjà eu une première expérience avec un véhicule, euh, ou qui, euh, qui se dit Bah ouais, j'avais une, euh, une petite Polo, euh, maintenant j'ai des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais pour un néo-sportif Quelqu'un qui rentre dans le milieu du sport, qui n'a jamais fait de sport de sa vie ou alors qui en a fait entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire à la sensation, au plaisir, euh, mais qui n'a jamais été confronté à une montre de sport. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des, des, des astuces, euh, des, des petites choses à lui... À lui... À lui demander, donc peut-être or, pas orienter son choix, mais orienter ses questions, lui, faire son bilan avec lui pour pouvoir l'aider à choisir. Quelqu'un qui n'a jamais couru, il ne sait peut-être pas à quoi va lui servir une montre GPS, est-ce qu'il va préférer une montre qui donne l'allure, une montre qui donne le kilomètre, la, la vitesse Bien que je sache, je renvoie sur des, sur des, des épisodes que l'on a déjà fait, qu'on puisse afficher l'un ou l'autre, voire même les deux. Euh, ouais, en gros, pour quelqu'un qui arrive dans le milieu du sport, et qui se dit, je vais faire comme tout le monde, je vais m'acheter une montre. Quel conseil tu donnes Parce que lui, il sait pas faire son autobilan.
0: Exactement. Alors, pour ça, et en fait, ça fait déjà quelques années hein, que je recevais ce nombre euh, de messages qui me demandaient, euh, finalement, tu testes euh, quatre montres par mois, tu fais ci, tu fais ça, mais au final, laquelle tu recommandes Et euh, moi, la recommandation, comme je l'ai déjà dit, elle était personnalisée par rapport aux besoins des gens. Alors, si la personne en question ne sait pas quels sont ses besoins, peut-être je vais faire du triathlon, mais je ne suis pas sûr que je vais aimer, mais en tout cas, je fais de la course à pied, etc. Euh, surtout, s'il ne connaît pas le marché de la montre GPS et qu'il ne sait pas tout ce qu'il est possible de faire, alors il y a deux possibles la première, c'est qu'il se tape les, les 15 derniers tests de montres que j'ai fait euh, sur le site. Et puis là, il a une bonne idée de l'état actuel du marché sur les deux ans euh, passés. Ou alors la deuxième chose, et ça en fait, je l'ai créé, euh, j'en suis assez fier d'ailleurs. Hein. Je l'ai créé de toutes pièce moi-même euh, dans, dans mes heures perdues de, de développement. C'est le comparateur de Nakan.ch. Et là-dessus, en fait, il y a un outil qui euh, s'appelle « Cherche ma montre ». Et euh, en gros, tu arrives sur un formulaire où euh, tu as des petits... Euh, tu as des petites jauges à glisser en fonction de l'intérêt que tu as pour les fonctions qui sont présentes sur une montre. Donc, en gros, il euh, y, y a, je ne sais pas, une quinzaine de critères sur une montre de sport type euh, qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Est-ce que j'ai besoin de euh, l'allure en course à pied Est-ce que j'ai besoin d'un profil de cyclisme Est-ce que j'ai fait du triathlon Est-ce que euh, ma montre, elle doit être étanche Est-ce qu'elle doit avoir une autonomie de plus de 8 heures parce que je fais des courses longues euh, etc., etc. Et puis là, je fais glisser mes Curseur entre 0 et 10. Par exemple, euh, la fonctionnalité, je veux mettre des capteurs externes de puissance sur mon vélo. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup Alors là, je vais mettre le curseur à 10. Ça m'intéresse moyennement, parce que je suis pas sûr que je vais en acheter un, je vais mettre le curseur à 5, euh, etc. Puis au fur et à mesure que je remplis mes critères, je clique sur rechercher. Là, ça recherche dans la base de données de toutes les montres que j'ai testées euh, par le passé. On peut aussi filtrer sur les montres qui sont sorties à 2 ans ou moins euh, ou alors euh, les montres qui sont actuellement à des prix intéressants et puis ça ressort euh, les, les montres qui correspondent le mieux aux critères qu'on a remplis sur ce formulaire. Donc ça, ce n'est pas un outil définitif qui va nous donner la montre ultime qu'on va choisir mais ça va déjà faire une première sélection où on va voir 3-4 modèles de montres qui peuvent correspondre aux besoins qu'on a sans qu'on ait vraiment une grande connaissance du, du marché.
1: Ouais, mais et je reviens sur ma question. Quelqu'un qui rentre dans la vie active, qui se dit j'ai besoin d'une voiture, il se dit peut-être, bah, j'aurai peut-être des enfants un jour, donc je vais prendre une grosse voiture tout de suite. Mais finalement, la grosse voiture qu'il va acheter tout de suite dans trois ans, elle sera euh, peut-être plus une si grosse voiture ou elle, elle va mal vieillir. Et puis, euh, s'il avait su, là, on aurait acheté une plus petite d'abord
0: après euh, moi je ne peux pas savoir non plus en tant que sportif débutant quand je me mets à la course à pied mais que je fume encore un paquet de clopes euh, par, par jour euh, que euh, trois ans après je serai un, un grand triathlète qui va affronter les distances Ironman donc à ce moment là j'achète une montre qui convient à mon utilisation sur ce moment et puis bah, en fonction des aléas de la vie euh, tout comme ma voiture a, a changé au fil du temps bah, ma montre elle va changer aussi donc euh, faire aussi sa recherche sur les, les, les aspects et sur le, les besoins qu'on a à un moment précis. Et puis, euh, pourquoi pas euh, revendre sa montre d'occasion à quelqu'un qui euh, fait moins de sport que nous après une année et demie et puis euh, choisir le modèle un peu plus perfectionné ensuite. Euh, une voiture, on la garde quand même un certain temps. Alors, je sais que maintenant, il euh, y a certaines personnes qui prennent ça en leasing et pour lesquelles c'est presque autant des consommables, voire plus, qu'une euh, montre de sport ou un smartphone. Mais une montre de sport reste quand même euh, plus euh, rapidement euh, Changeable et obsolète qu'une voiture donc euh, on, on peut imaginer que deux ans après avoir investi dans une montre euh, d'entrée de gamme euh, pour la course à pied on peut passer au modèle supérieur parce qu'elle euh, a fait son temps quoi.
1: ah mince je voulais te mettre en difficulté j'ai même pas réussi mais on sent quand même que les Suisses quand ils parlent de montres, ça, ça vient du cœur.
0: Hein. <rire> ouais euh, là on parle pas vraiment des montres qui représentent fièrement mon pays non plus hein.
1: non mais ça reste un terme qui vous est cher bon bref
0: donc, bah oui à partir du moment où ça s'accroche au poignet et que ça vaut plus de 500 balles ça intéresse un Suisse quoi.
1: <rire> bon c'est un peu quand même, c'est un peu limitant là pour le choix de nos auditeurs, ils ont peut-être pas tous 500 euros à mettre dans une bande de sport
0: mais il y en a qui coûtent clairement moins cher que ça alors après euh, il ne faut pas non plus euh, demander euh, le beurre, l'argent du beurre et la crémière parce qu'il euh, y, y a des gens qui viennent vers moi et puis qui me disent écoute j'ai un budget euh, max de 100 euros qu'est-ce que tu me conseilles euh, je, je donne les montres qui est euh, avec quelques petits compromis rentrent dans les critères qu'ils m'ont donné et puis euh, ah je suis un peu déçu, tu ne m'as pas proposé la Phoenix 5 Plus de Garmin avec écran saphir, je dis ah, bah, bah, voilà alors là le budget il va quand même falloir le voir un tout petit peu à la hausse parce que même si le prix commence à baisser parce qu'on euh, entend parler de la suivante, parce qu'il y a tel modèle qui est sorti, etc., euh, c'est quand même pas des montres qui coûtent euh, 700, 800 euros euh, qui vont euh, tout d'un coup baisser à 200 parce que euh, voilà, il y a le nouveau modèle qui sort. Ça reste des montres haut de gamme, même si c'est la génération précédente, elles baissent pas de prix de manière drastique. Donc il faut aussi avoir une certaine réalité par rapport au prix, mais on trouve clairement des montres à partir. Euh, alors en dessous de 100 euros, c'est quand même compliqué, hein. 100 francs ou 100 euros ça, ça, c'est vraiment de la montre extrêmement d'entrée de gamme, on en trouve mais là il faut pas s'attendre à des miracles mais euh, entre 100 et 200 euh, que ce soit des euros ou des francs suisses maintenant euh, qu'on enregistre cet épisode le, le, le franc suisse est quasiment à parité avec l'euro, mais euh, en gros euh, voilà entre 100 et 200, on, on a une montre qui est clairement capable de suivre un entraînement de course à pied, qui est une, un bon outil pour analyser les basiques euh, sur un vélo et puis euh, qui permet de, de enregistrer une activité au fitness, en salle, etc. avec euh, la mesure de la fréquence cardiaque.
1: Oui, donc c'est un, un bon compromis
0: d'entrée de gamme. Voilà, pour un sportif occasionnel ou alors quelqu'un qui pratique qu'une seule discipline comme la course à pied, euh, qui s'entraîne de temps en temps euh, au fit, ça peut être quelque chose de tout à fait utilisable. Et puis, euh, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on voit que les montres d'entrée de gamme commencent à avoir un look qui est euh, aussi intéressant à porter au quotidien. Euh, il, y a, il y a encore quelques années, euh, on, on voyait des montres qui étaient franchement moches et qu'on n'avait pas envie de porter euh, quand il s'agissait de montres GPS à, à 200 balles. Aujourd'hui, euh, la, la dernière Garmin que j'ai testé dans, dans ce dans ce trend-là a vraiment euh, une, un look qui te permet de la, de la porter au quotidien euh, sans vraiment euh, détonner. C'est vrai que quand on prend la M200 de Polar qui est sortie il y a déjà quelques années, ça fait vraiment vraiment la montre euh, Playmobil à mettre au poignet. Pendant le sport, ça passe, mais euh...
1: ouais, quand, quand tu la portais euh, au day-to-day -day, euh, pour aller te balader, c'était vraiment parce que tu voulais être reconnu par la communauté des sportifs.
0: Ouais c'est ça exactement. Et encore
1: les vrais sportifs te regardaient avec un œil de coin.
0: Ouais 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 exact.
1: Mais, mais du coup tout à l'heure tu disais que si on veut euh, rentrer dans le sport et donc euh, si on n'est pas encore tout à fait euh, clair sur ce qu'on voudrait enfin sur les aspirations qu'on pourrait avoir, tu conseilles justement de tester avec une montre entrée de gamme, quitte à la changer d'ici un an ou deux. Mais euh, il me semble qu'on a fait un épisode, le deuxième si je ne m'abuse, qui parlait de l'obsolescence programmée. Donc euh, ça serait un peu un un cadeau empoisonné de revendre sa montre après un an ou deux à un copain.
0: Ben non, justement, on en parlait dans cet épisode, tu fais bien de le souligner, mais euh, dans cet épisode, on disait que euh, la, la plupart des marques assurent quand même un, un suivi euh, technique euh, de ces montres euh, pour euh, minimum 4 ans. Donc, euh, si après 2 ans, je revends ma montre d'occasion à la moitié du prix auquel je l'ai achetée, ça peut être une bonne occasion pour un sportif qui débute, sachant qu'il aura encore du support au niveau des mises à jour logicielles euh, sur sa montre pendant en tout cas euh, 2 ans, ça dépend des marques, mais euh, en général, ça à peu près ça. Et, et puis, bah, la, la plateforme euh, devrait continuer à la supporter pour au moins euh, euh, le, le même nombre d'années. Donc euh, là, on ne devrait pas avoir de problème sur un cycle de vie de, de 4-5 ans. Il y a eu des cas particuliers dans lesquels euh, on a abondamment discuté dans cet épisode-là. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus vraiment d'exemples euh, comme celui-là en tête sur les montres qui sortent maintenant. Si j'achète une montre euh, qui est sur le ma mise sur le marché depuis le début de cette année euh, 2019, euh, je ne vois pas de, de problématiques sur les, les quatre prochaines années à l'utiliser au niveau de la compatibilité du logiciel et des plateformes.
1: Oui, après, euh, les plateformes, on en a aussi longuement parlé. La question se pose plutôt sur où vont nos données et qu'est-ce que les, les plateformes en font.
0: Voilà, exactement. Donc, on en a parlé avec, euh, avec Nicolas Vernas dans l'épisode sur la confidentialité des données. On peut renvoyer nos auditeurs sur cet épisode euh, directement. Pour, euh, pour réécouter cette discussion qu'on a eue qui était très intéressante sur l'application de RGPD et puis de, des plateformes de, de sport en ligne. Parce qu'on le rappelle, euh, aujourd'hui, il n'y a plus aucune montre de sport connectée qui est euh, dissociée de la plateforme en ligne. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aussi souligner et que je, je fais en général l'effort de souligner aux gens qui me demandent de choisir une montre. Vous, vous choisissez une montre, donc du matériel, vraiment le truc que vous aurez au poignet, mais de manière extrêmement liée choisissez aussi une plateforme d'analyse si je choisis une montre Garmin je fais intrinsèquement le choix de Garmin Connect comme ma plateforme d'analyse sportive. De même que si je choisis une Polar, aujourd'hui, c'est Polar Flow qui va devenir ma, ma plateforme standard d'analyse. Et puis, si je choisis une Suunto, ce sera euh, l'environnement le, Suunto App, donc le nouvel environnement de Suunto avec Sport tracker qui est derrière parce qu'on euh, on le rappelle, Suunto abandonne son ancienne plateforme Movescount d'ici la fin de cette année 2019. Donc, choisir une montre, c'est aussi choisir une plateforme et et faire un tour sur ces plateformes, créer un compte gratuit, ce qui est possible sur toutes ces plateformes, même sans posséder de montre de la marque, eh bien, ça permet déjà d'avoir en un coup d'œil le fonctionnement de l'application mobile, d'avoir en un coup d'œil un petit peu ce qui est offert comme euh, analyse, comme possibilité, et puis euh, de, de, voilà, de se faire déjà un overview de la plateforme et de l'application qu'on utilisera à l'avenir avec sa montre.
1: Ouais, mais malgré tout, euh, une... d'ailleurs c'est une chose qu'on n'a pas encore abordée. Il y a aussi toutes les plateformes qui s'indiquent. Toutes ces, toutes ces marques, toutes ces plateformes de marques, je sais pas, je pense par exemple à Peaks, à Strava, à Endomondo qui sont des plateformes finalement qui agrègent les données des différentes marques et pour autant que je sache c'est ce que tu utilises toi puisque tu n'es pas attaché à une plateforme d'une marque en particulier vu que tu testes plusieurs marques et donc toi tu remontes toutes tes données dans une de ces plateformes là.
0: Exact. Euh, moi, je remonte tout dans Training TrainingPeaks parce que c'est là que je consolide tous mes entraînements. Aujourd'hui, je suis allé m'entraîner euh, juste avant d'enregistrer ce podcast avec une Polar Vantage. Euh, hier, j'ai fait un entraînement avec la, la montre Sunto que je suis en train de tester actuellement. Donc, si je veux faire une analyse sur ma semaine d'entraînement à la fin de la semaine et que je me suis entraîné avec trois marques différentes, eh bien, forcément, bah, j'aurai de la peine à le faire si je dois consolider mes données et dans euh, Polar Flow et dans euh, Sunto App et euh, chez Garmin parce que j'ai fait un entraînement avec un compteur cyclistes de chez eux, donc c'est vrai que j'envoie toutes mes données d'entraînement dans euh, TrainingPeaks et c'est euh, cette plateforme-là qui me permet de, de vraiment faire mon suivi et en plus c'est vraiment une plateforme spécialisée pour ça. Maintenant je pense que le, la grande majorité des, des utilisateurs et je pense qu'il n'y en a que 10 ou 20% peut-être qui utilisent une plateforme additionnelle pour vraiment consolider leurs données mais tout le reste des utilisateurs va utiliser la plateforme par défaut pour analyser ses entraînements donc c'est quand même important d'avoir une plateforme avec laquelle on est à l'aise et puis qu'on apprécie après les goûts et les couleurs ah oui exactement les goûts et les couleurs ouais. mais il euh, y, y a aussi les goûts et les couleurs pour la montre en question hein, parce qu'à des niveaux fonctionnels extrêmement proches il y a des gens qui sont attachés à une marque, par exemple, où il y a des gens qui sont attachés à un certain design. Maintenant, on trouve de moins en moins de montres à écran carré. Il y en a qui étaient très attachés à ça. On trouve quasiment plus que des écrans ronds. Euh, donc, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui me demandent mais quand est-ce que telle marque va sortir enfin une montre à écran carré Ou alors, euh, euh, quand est-ce que telle marque va sortir euh, une montre avec un, un écran plus petit, plus fin, parce que j'ai un poignet tout petit Donc, la forme de la montre, au-delà même des fonctionnalités, est aussi importante. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir une grande diversité sur le marché. Et...
1: Et d'ailleurs, vu qu'on parle de, des différentes montres, est-ce qu'on ne ferait pas un tour d'horizon assez large pour que notre podcast reste evergreen euh, Des gammes de fabricants, des gammes de montres actuelles
0: Alors, on a, euh, on a quand même je dirais quatre fabricants importants de, de montres connectées je pense que c'est aussi les, les plus grands vendeurs je vais, je vais sortir euh, Fitbit de cette euh, comparatif parce que Fitbit pour moi ça va pas assez loin dans la pratique sportive euh, telle qu'on l'entend dans ce podcast c'est à dire que ça va aller très bien pour aller faire un petit peu de cardio à la gym mais par contre dès qu'on veut se mettre à faire de la course à pied de manière un petit peu sérieuse ou analyser euh, finement ces données ou qu'on veut euh, commencer à grimper sur un vélo avec euh, quelques capteurs intéressants. Euh, ça va très, très vite devenir euh, limitatif chez Fitbit mais euh, sinon on a, on a des fabricants qui sont alors le leader incontesté incontestable c'est Garmin voilà, eux, vraiment, ils vendent des montres à l'appel. On connaît la série Phoenix qui est vraiment leur best-seller, qui est la montre euh, multisport haut de gamme de référence du marché. C'est-à-dire que quand tu sors une montre haut de gamme euh, dans le segment du, du sport, du multisport, de toute façon, peu importe comment tu t'appelles, peu importe comment elle, elle est ta montre, elle sera comparée à la série Phoenix de chez Garmin. Parce que c'est la référence absolue du marché. C'est-à-dire que c'est une montre qui est haut de gamme qui est euh, d'un panel de fonctionnalités le plus large qu'on trouve actuellement sur le marché. Garmin, euh, au moment où on enregistre ce podcast, c'est euh, les seuls à intégrer la cartographie de manière efficace sur une montre en mode hors ligne. C'est-à-dire que euh, tu n'as pas besoin de, de trimballer ton smartphone pour avoir une connexion Internet, pour avoir une espèce de pseudo Google Maps sur un Wear OS euh, qui va t'offrir une ergonomie qui sera euh, au mieux euh, très difficilement utilisable. Mais Garmin, ils ont vraiment intégré ça. C'est les seuls à proposer... Aux Aujourd'hui, euh, de la musique avec des plateformes en ligne connectées, euh, qui, qui, que tu peux choisir en fait librement. Donc, avec Connect IQ, je vais pouvoir euh, écouter le podcast de Nakan.ch euh, par euh, Spotify. Je vais pouvoir écouter mes playlists par Deezer, et puis je vais pouvoir encore euh, gérer ma musique euh, depuis d'autres plateformes euh, connectées qu'on trouvera sur Connect IQ à l'avenir. Et, euh, et je précise également... quand
1: même que le podcast de Nakan est aussi sur Deezer.
0: Ah, euh, alors là tu m'apprends quelque chose, je sais qu'on a eu du mal à le faire valider sur Deezer, il est présent maintenant Oui, ouais, il est présent, il faut que je remette le lien sur le site, mais il est présent, sur. Enfin, je crois qu'on a bien bossé là-dessus, on est présent
1: sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui existent.
0: Oui, oui, je crois qu'on est, on est vraiment euh, euh, irréprochable à ce niveau, en tout cas s'il y a un auditeur qui nous dit « ouais, votre podcast il est cool, mais on le trouve nulle part », c'est vraiment de la mauvaise foi.
1: <rire> Donc excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu disais effectivement que euh, voilà serait la... seul à proposer ça
0: voilà et sur la série Phoenix on retrouve vraiment toutes ces fonctionnalités là euh, donc euh, voilà au niveau Purement niveau fonctionnel, c'est euh, ce qui se fait de mieux sur le marché. Maintenant, le, le côté un petit peu euh, dérangeant de chez euh, Garmin, c'est euh, le fait de vouloir mettre de la fonctionnalité à tout va, de rajouter tout le temps de la fonctionnalité. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, euh, plutôt que de rajouter la énième fonction qui sera utile à relativement peu de monde, il conviendrait de stabiliser un petit peu le logiciel, de faire quelque chose qui marche correctement, plutôt que de vouloir sans arrêt rajouter de la fonction. C'est un peu leur, leur côté négatif euh, maintenant euh, Garmin ça fait euh, je crois euh, six mois ou une année que leur live track ne fonctionne plus correctement mais euh, voilà, on a beau leur dire, leur redire, leur re redire euh, malheureusement ils n'ont rien fait sur cette fonctionnalité donc c'est un petit peu le côté euh, dérangeant chez Garmin c'est à dire que la stabilité du logiciel et de l'environnement n'est pas toujours top
1: c'est sûr si ils se sont alliés avec Strava pour euh, qu'on prenne un abonnement premium sur Strava et que le live track euh, beacon de Strava fonctionne bien mieux que celui de Garmin
0: ouais, alors après euh, ce qu'il y a derrière je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'il n'y a, y a, y a pas que cette fonctionnalité, il y a aussi des trucs dérangeants dans les derniers firmware, des montres que j'ai testé la natation en eau libre c'est devenu une catastrophe enfin bref, il voilà, y, y a plein de, de petits problèmes, de petits soucis techniques qui entachent quand même un petit peu la réputation du plus grand vendeur de montres sportives au monde euh, derrière ça, on a deux entreprises européennes euh, qui sont Polar et Sunto. Alors, on va les traiter un petit peu ensemble parce que chez euh, Polar et Sunto, il y a la même vision, la même philosophie. C'est euh, d'offrir euh, des montres qui sont euh, vraiment très axées sur la mesure du sport. Euh, on ne va pas mettre de musique, on ne va pas mettre de cartographie, on ne va pas mettre de paiement sans contact, on ne va pas mettre de, de calendrier, de, de rappel d'événements. Euh, ah, D'ailleurs, le
1: paiement sans contact sur les Garmin, qu'est-ce que c'est bien
0: <rire> je sais que tu es un utilisateur convaincu de cette fonctionnalité et ben voilà, pas de ça chez Sunto, pas de ça chez Polar on se concentre vraiment sur l'aspect sportif et je le rappelais encore dans le test de la, la Polar Ignite hein, de chez euh, Polar où ils ont rajouté des fonctionnalités de mesure de récupération pendant la nuit en faisant une estimation de la récupération du système nerveux autonome et euh, cette fonctionnalité là je suis sûr que si c'est Garmin qui l'avait implémenté, il te mettrait le score dans un rapport quelque part et puis fini. Mais... Polar, ils ont été plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont intégré cette récupération à leur outil de coaching et en fait, l'entraînement le, qui va te proposer automatiquement le lendemain, il va prendre non seulement en compte ton historique d'entraînement et ton niveau, mais il va également prendre en compte la qualité de ta récupération dans ta nuit de, de sommeil précédent pour savoir s'il peut te mettre une grosse charge ou pas le jour euh, en question. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce petit travail d'intégration de la donnée qui la rend vraiment utilisable par l'utilisateur et c'est un petit peu la vision que j'ai de, des Finlandais de chez Sunto et de chez Polar, c'est moins de fonctions, moins de données, moins de métriques, mais par contre, des données qui sont exploitables et utiles vraiment dans un dans un monde concret pour euh, l'entraînement sportif. Euh, Polar, il croit à des données qui sont euh, plutôt rationnelles. C'est les premiers à avoir intégré la donnée de puissance mesurée uniquement au, au poignet avec la je V. Donc, euh, voilà, ils ont vraiment des, des implémentations concrètes de, de ces données de, de technologie. Ils ont des, des montres qui... Des se déclinent sur moins de modèles, moins de gamme parce qu'ils ont moins de capacité de développement de nouveaux modèles, etc. Mais par contre, euh, voilà, ils ont, ils ont une philosophie qui, qui euh, me plaît aussi. J'aime bien, en tant que, que technophile, découvrir tout le temps les petites nouveautés qu'il y a chez Garmin. C'est vrai que c'est toujours assez intéressant et assez excitant euh, de, de voir ce qu'on va pouvoir tester de nouveau. Mais j'aime aussi cette vision euh, long terme et vraiment utile de la donnée d'entraînement de chez euh, Swinto et, et de chez Polar. Et c'est pour ça que quand je commence... Des, des phases d'entraînement long terme euh, sur des objectifs précis eh ben je, je vais avoir tendance à poser ma Garmin sur mon bureau à prendre une Polar et puis à m'entraîner avec celle-ci parce que je sais que j'aurai des données plus euh, consistantes euh, dans ma plateforme Polar Flow que ce que j'ai sur Garmin Connect Un
1: petit test orienté quand même cher ami <rire>
0: Bah, euh, en l'occurrence, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai acquis cette expérience de, de fonctionnement des différentes marques. Et puis, tu noteras qu'on a parlé de Suunto, Polar et Garmin. Puis, j'avais cité quatre marques. Quatre. Quatre. Voilà, quatre, quatre. J'avais dit quatre. Et la quatrième, euh, c'est euh, Apple parce que je me rends compte euh, au fur et à mesure des années où je teste l'Apple Watch qui sort chaque année en septembre que euh, l'Apple Watch est quand même utilisé par un très grand nombre de sportifs. Même si c'est pas une montre qui a une vocation en, en première intention de sport. Il y a quand même énormément de gens qui veulent l'avoir comme montre connectée au quotidien parce que c'est une extraordinaire montre connectée quand on est dans l'environnement Apple. Et puis, elle propose des fonctionnalités sportives qui sont pas inintéressantes. Euh, et Apple est quand même le, le, le meilleur fabricant de montres à cardio-optique poignée euh, que j'ai pu tester aujourd'hui sur le marché avec l'Apple la, Watch série 4 c'est de loin mais vraiment de très très loin la plus performante à ce niveau. On peut se dire que Garmin ou Polar qui sont vraiment à la recherche scientifique du, du capteur de, 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 le plus précis parce que c'est leurs montres qui seront mises en avant pour le, la pratique sportive mais ils se sont vraiment fait griller par Apple par rapport à cette technologie là et euh, l'entraînement le, la mesure d'entraînement chez Apple et surtout la plateforme d'analyse n'est pas terrible mais par contre c'est vrai que c'est une montre qui est tellement large en possibilités bah, que les gens la choisissent parce qu'elle va leur permettre de faire leur entraînement sportif mais elle, elle les accompagne tous les jours et c'est aussi une des premières montres que tu peux réellement prendre en mode euh, autonome avec une puce euh, 4G à l'intérieur et puis te débarrasser de ton smartphone tout en restant connecté euh, Garmin essaye avec la Vivo Active 3 LTE qui est sortie que aux états unis euh, les autres marques ont même pas tenté le coup mais ils y arrivent pas, Apple ils ont la force de frappe et ils ont le, la porte d'entrée chez les opérateurs téléphoniques pour se permettre ce genre de, de choses donc euh, voilà, ils ont quand même un, un, un certain euh, contrôle du marché sportif, peut-être plus euh, des de, sportifs occasionnels, voire des sportifs euh, amateurs qui, qui font ça pour rester en forme, etc. Peut-être moins de, de profils très axés performance, mais il y a quand même une large partie des gens qui utilisent cette montre-là.
1: Oui, c'était une, une remarque que je voulais te faire, c'était euh, on parle aussi avec l'achat des montres des plateformes qui vont avec, euh, pour autant que je sache effectivement la plateforme d'analyse d'Apple elle est inexistante
0: alors il euh, y, y a plusieurs applications il y a Apple Health, donc Apple Santé qui permet de, de corroborer les données de l'Apple la, Watch avec d'autres applications, si tu utilises MyFitnessPal par exemple pour enregistrer les repas que tu manges, euh, ça va euh, alimenter aussi euh, tout ce, cet écosystème il euh, y, y a des inputs qui viennent directement du téléphone ou d'autres euh, choses, mais euh, c'est vrai que les, les analyses d'entraînement sportif elles-mêmes, il faut utiliser des applications tierces pour pouvoir bénéficier vraiment d'une analyse pointue parce que le fichier d'entraînement généré par la montre l'Apple Watch lorsque je fais de la course à pied avec l'application d'Apple il est complet mais par contre l'analyse qui est faite elle a un petit peu lacunaire dans, dans l'application mais je pense que Apple c'était pas leur priorité quand ils ont vraiment voulu euh, développer l'Apple Watch maintenant qu'ils ont un petit peu plus de stabilité sur le marché qu'ils vont devoir un petit peu élargir la gamme de fonctionnalités pour aller séduire d'autres clients je pense que ça va gentiment arriver qu'ils vont s'intéresser au monde des sportifs parce que pour l'instant, ils ne l'ont pas vraiment adressé, pas en direct. Euh, et puis, il y a un marché potentiel important pour eux. là.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, ça veut dire que tes entraînements que tu fais avec ton Apple Watch, qui génèrent un fichier, comme tu l'as dit, qui est complet, euh, tu peux aussi remonter ça dans Peaks ou dans d'autres plateformes
0: d'analyse oui, alors euh, bah, si on reprend le test de l'Apple Watch série 4 que j'ai fait sur Nakan.ch, je dis comment j'ai utilisé une application tierce pour synchroniser mes euh, entraînements réalisés avec sur ce travail, sur Peaks par exemple, ou pour les importer euh, plus euh, basiquement dans mon outil de comparaison de traces GPS pour pouvoir faire les comparatifs dont je parlais au niveau de la précision du cardio, du GPS ou autre. Et justement, là
1: on est sur la partie technique, mais comment est-ce que tu, quand tu réalises un test, comment est-ce que tu compares, euh, comment est-ce que tu analyses la précision du capteur euh, GPS ou du capteur de cardiofréquence-mètre
0: euh, Ça c'est une question bonus. Il faut quand même faire attention dans le sens où tu ne peux pas avoir un capteur optique à côté d'un autre parce qu'il y aura une interférence entre les deux. Donc, tu peux tester au maximum deux capteurs optiques, un sur chaque poignet. Si tu mets d'autres montres, elles ne doivent pas avoir le capteur optique activé parce qu'il euh, va y avoir interférence si tu en as deux sur le même poignet, par exemple. Mmh. Mais euh, quand j'ai une montre à capteur optique à gauche et une à droite, euh, je peux avoir euh, dans la main une montre qui est connectée à une ceinture thoracique et puis je vais pouvoir comparer la performance des, des trois montres. Contre, la ceinture thoracique servant de référence parce qu'on sait qu'on a une précision qui est, euh, qui est euh, très très bonne sur les, les ceintures, qu'elles soient de chez Garmin, de chez Suunto, de chez Polar, il n'y a pas de différence.
1: Et pour la partie GPS
0: alors pour la partie GPS, je compare les traces des différentes montres que j'avais avec moi et puis euh, j'essaye de, de courir à des lieux où on voit clairement sur les images satellites la route sur laquelle j'ai couru qui sert de, de référence absolue parce qu'aucun GPS ne permet d'avoir une référence absolue en termes de précision.
1: Ah oui, et c'est vrai que j'avais lu un article sur NACAN.ch que tu avais sorti un 1er avril, je crois, qui m'avait beaucoup plu où tu parlais d'une précision du GPS au millimètre près.
0: Ouais, au centimètre, je crois. Mais enfin oui, c'était l'année passée, ouais. ouais ça a bien marché. Hein. Les, les gens sont, sont euh, sortis avec leur GPS en disant, dingue, ils ont mis à jour, je veux voir comment c'est précis. <rire> ouais, c'était une belle blague du 1er avril. Euh, ah et sinon, une autre
1: remarque sur l'Apple Watch. Parce que tu disais que dans le marché, euh, maintenant, euh, ils ne sortent quasiment que des montres rondes. L'Apple Watch, elle est carrée.
0: Eh oui, <rire> c'est une des dernières euh, qui conserve son design carré et, euh, et qui conserve encore son ergonomie euh, à moitié tactile, à moitié avec une couronne rotative et puis à moitié avec un, un bouton compresse. Donc, euh, c'est un mix vraiment de tout ce qu'on rencontre sur le marché. Euh, J'ai publié il n'y a pas longtemps un article par rapport à ça sur le, sur le site Nagan.ch qui parle de l'ergonomie euh, qui a très peu évolué. C'est vrai que depuis qu'on a des montres GPS en 2001, jusqu'à maintenant, on a quasiment rencontré on ne trie que des montres avec des boutons et c'est quelque chose qui a très peu évolué quand on a voulu mettre du tactile en général c'est devenu un fiasco et pourtant Apple est un des rares exemples à avoir réussi une ergonomie euh, sur une montre connectée en, en alliant le tactile, la couronne rotative qui était un concept nouveau quand l'Apple la, Watch est sorti et puis le bouton à, à presser donc qui, a, qui a un petit peu uni ces différentes ergonomies en une seule montre
1: oui, bon, voilà, c'est la puissance de, de frappe d'Apple euh, et c'est une révolution
0: mais... C'était, ah, c'était. Maintenant, il n'y a plus rien de révolutionnaire dans cette interface et elle a largement été reprise par différents fabricants.
1: C'est vrai que moi, sur ma Garmin, bon, j'ai une entrée de gamme, mais je note souvent qu'après une séance d'entraînement, si je ne bloque pas euh, l'écran tactile, quand je vais prendre ma douche, eh ben, elle s'amuse à, à clignoter dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si, si le tactile est mal calibré et du coup, euh, chaque goutte d'eau lui fait croire que c'est mon doigt qui se balade sur la, la montre, mais ce n'est pas très agréable.
0: Alors, ma conclusion dans l'article que je, je citais, qui est publié sur le site... Je suis un mauvais élève non pas du tout c'est que le tactile sur une montre de sport ça ne peut euh, être qu'un fiasco ouais. <rire> point on veut des boutons des couronnes rotatives ou des trucs qu'on manipule euh, à côté de la montre mais pas directement sur l'écran parce que c'est un fiasco euh, tout simplement parce que les humains ont des doigts d'une certaine taille et puis euh, quand l'écran est trop petit et puis que le doigt fait la moitié de la taille de l'écran c'est juste pas possible d'avoir de la précision dans la manipulation d'un élément tactile c'est tout c'est mécanique
1: Ouais, ouais, je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, moi je trouve que ça marche très bien le tactile, je m'en sors très
0: bien, sauf quand je vais prendre ma douche. Voilà, mais bon, bah, c'est un problème récurrent hein, pour les sportifs, la pluie, la douche, la natation en piscine, en eau libre, enfin bref.
1: Ouais. Euh, bref, du coup, euh, tout ça pour répondre à la question, comment je choisis ma montre
0: bah oui, tout ça pour, euh, pour répondre à la question euh, comment choisir ma montre. Donc Si on, on, on peut résumer un petit peu ce dont on a parlé, c'est déjà de faire un état des lieux sur les, les besoins euh, qu'on qu a et qu'on anticipe avoir. Euh, donc euh, vraiment, euh, essayer de lister. Je vais faire telle pratique sportive. Je veux l'utiliser euh, dans, dans telle situation. Si c'est pour faire que du indoor euh, dans un fit. Si c'est pour faire de la course en extérieur. Si c'est pour la mettre sur un guidon de vélo. Et puis ensuite, je vais devoir définir les fonctions que j'ai envie d'avoir Est-ce que sur mon vélo je veux mettre un capteur de vitesse, de cadence, de puissance Est-ce que je veux aussi pouvoir l'utiliser euh, en natation occasionnellement Alors, est-ce qu'elle doit être étanche ou est-ce qu'elle doit aller jusqu'à avoir un profil spécifique pour la mesure en natation Est-ce que je vais skier l'hiver Est-ce que je suis intéressé aussi d'avoir un profil sportif qui me montre les remontées mécaniques et mes descentes en ski Est-ce que euh, j'ai envie d'avoir de la cartographie Est-ce que j'écoute de la musique en courant et je trouve sympa d'avoir ça dans ma montre Est-ce que je suis un hermano en puissance puis que je vais tout payer avec ma montre une fois que j'aurai Garmin paye à l'intérieur. Enfin bref, voilà. Tous ces éléments-là vont faire qu'on va faire une liste et puis qu'on va comparer les différentes montres du marché pour choisir la, la, la montre qui nous correspond le mieux et puis bien évidemment définir un budget jusqu'à combien est-ce que je veux investir et puis en fonction de ça, on va faire notre sélection. Alors bien évidemment, moi je réponds volontiers aux questions qui me sont posées sur le, le choix de la montre. Je, je réponds toutes les semaines à trois ou quatre personnes qui me demandent euh, des informations, mais je, je vous en prie, chers auditeurs, chers lecteurs de NACAN.ch, venez avec des, des informations sur votre pratique, sur votre budget et puis un petit peu sur ce que vous attendez comme montre. Si vous avez eu une expérience avec une montre par le passé, décrivez-moi ça en, en quelques phrases pour savoir ce que vous avez aimé, pas aimé et puis pas que je vous propose une montre qui rentre exactement dans les travers de ce que vous n'avez pas aimé sur la précédente.
1: Et, et moi, je compléterais euh, par deux choses. Un, à côté de la montre, comme tu l'as dit, regardez les plateformes qui vont avec, puisque maintenant, elles sont complètement indissociables de la montre. Euh, comme tu l'as rappelé, vous pouvez vous créer un compte gratuit sur toutes les plateformes euh, des, des grands fabricants. Je pense à Garmin, je pense à Polar, je pense à Suunto, je pense à TomTom, je crois. Euh, et comme ça, vous verrez déjà un peu le look and feel de la plateforme. Vous essayez de regarder si ça vous plaît, si c'est compréhensible ou pas. Euh, Regardez aussi les expériences que vous avez déjà eues avec d'autres montres, comme tu l'as dit. Regardez si vous êtes attaché à une montre ou à un, ou à un état d'esprit en particulier et, et je pense qu'avec ça, on aura déjà bien fait le tour hein.
0: Oui oui, avec ça, on va déjà pouvoir clairement euh, cibler euh, quelques modèles bien bien précis, et puis euh, de, de faire un choix après euh, peut-être plus sur le look de la montre, ou alors peut-être sur une fonctionnalité particulière, ou alors peut-être juste sur une question d'autonomie ou euh, la possibilité de pouvoir la recharger pendant qu'on fait un ultra trail. Enfin voilà, après ça se joue à des détails, mais vraiment les fonctions de base, il faut réussir à, à les lister, à les à aller euh, mettre sur papier avant de, de consulter euh, le, le comparateur de nakan.ch ou alors m'envoyer un mail pour euh, choisir sa montre, aider à choisir sa montre. Et, et moi, je dirais
1: qu'en conclusion,
0: euh, avant même d'avoir choisi sa montre, euh, vous devriez
1: créer un compte gratuit, sur enfin ou payant si vous voulez, hein, mais sur une plateforme qui permet d'agréger ces données. Comme on l'a dit, Training Peaks, Endomondo, Strava ou autre, pour la bonne et simple raison que le jour où vous allez vouloir changer de crémerie, parce que bah, vous êtes fatigué de Garmin ou euh, Polar ne vous intéresse plus ou vous trouvez que Sunto euh, n'est pas très compréhensible dans sa plateforme ou dans son dans son produit, eh bien vous perdrez pas toutes vos données. Et je parle en connaissance de cause.
0: Oui, alors ça, c'est un très bon conseil hein, qu'on peut vraiment donner pour, euh, pour tous les utilisateurs de toutes les plateformes. On n'est jamais trop sûr que dans trois ans, on puisse exporter ces données de manière complète de chez Garmin, de chez Suunto, de chez Polar. On en a parlé et reparlé dans l'épisode sur la confidentialité des données. Épisode numéro Donc, et... 5 Parfait, quelle mémoire Et, euh, et donc du coup, euh, effectivement, c'est un très bon conseil de tout centraliser sur Strava ou sur Training Peaks ou sur une de ces plateformes-là pour avoir un référentiel euh, qui est indépendant, indépendant de la marque pour, euh, pour l'avenir. Et bien sur ce, je pense, Grégory, que nous avons fait le tour bah oui, je crois que tous les conseils que je pouvais donner pour choisir sa montre GPS ont été abordés dans ce podcast, exactement. Bon, malgré tout, si nos auditeurs ont encore des questions, et là je ne parle pas forcément des lecteurs
1: de ton site qui peuvent t'envoyer des, des questions par mail, laisser des commentaires sur ton site. D'ailleurs, comme je l'avais fait, ce qui, a nous, ce qui nous a permis de nous rencontrer et de partir sur l'idée du podcast, mais euh, si on a des questions un peu plus précises, voire même envie de laisser un segment audio, qu'est-ce qu'on peut faire
0: alors, c'est très simple. On se connecte sur podcast.nakan.ch. Là, on arrive sur une page où il y a une piste d'athlétisme avec un micro en plein milieu. Et puis, dessous, il y a deux boutons. Et puis, il y en a un qui dit euh, nous poser une question. Et puis là, on arrive sur une page qui explique en détail ce qu'il faut faire pour nous laisser un message vocal à travers WhatsApp, à travers Telegram ou, euh, ou euh, un, une autre application de, de messagerie. Et puis, euh, ce, ce message, il va nous parvenir. On va l'écouter. Et puis, en fonction de euh, la possibilité qu'on a d'y répondre sur un épisode complet, d'y répondre peut-être pendant une chronique à la fin d'un épisode ou alors de simplement euh, répondre à la question à notre auditeur, eh bien, euh, on, on, on fera ce qui est le, le plus adéquat. Mais en tout cas, euh, on laissera euh, personne sans réponse à ces messages.
1: Ah. En guise de, de conclusion, de fin, vous pouvez aussi aller sur la plateforme encore.fm qui maintenant appartient à Spotify, euh, qui est la plateforme qui héberge notre podcast et vous pouvez laisser un segment audio. Et d'ailleurs, en parlant des plateformes de podcast, je vous le rappelle, laissez-nous des commentaires et des évaluations, même si vous n'aimez pas ce qu'on a raconté aujourd'hui ou si vous n'aimez pas globalement notre podcast, dites-le nous, ça nous permet de nous améliorer et puis euh, peut-être de, de faire quelque chose qui, qui correspondra un peu plus aux attentes de chacun.
0: Voilà. Mais aussi, laissez un message si vous avez aimé cet épisode et si vous appréciez ce qu'on fait. Parce que de, de, de se prendre des scudes, c'est bien, c'est constructif. Mais des fois, c'est aussi appréciable d'avoir des commentaires qui euh, nous incitent à continuer euh, sur, en tout cas, certains des aspects euh, dans la même direction. Tout à fait. Et bien sur ce, Greg, je vais te souhaiter une bonne soirée. Et puis, chères auditrices,
1: chers auditeurs, j'en fais de même. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode
0: mais oui, à dans deux semaines, Hermano. Au plaisir du, du prochain épisode avec un invité cette fois-ci. À plus tard, ciao. Ciao. ciao.